1: Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, Recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Ashley Watsworth. Ashley Ann Wadsworth Nació el 25 de julio de 2002 en Vernon, una ciudad en Columbia Británica, una provincia de Canadá. Era hija de Kenneth Wadsworth y Christy Gendron, y tenía una hermana mayor llamada Hailey. Eventualmente, Christy y Kenneth se divorciaron, y él contrajo matrimonio con una mujer llamada Charmaine, quien tenía dos hijos de una relación anterior de nombres Crystal y Brandon. Además, Hailey tenía una bebé llamada Paisley, a quien Ashley adoraba inmensamente. Los Wadsworth Gendron eran una familia numerosa y unida, con más de 50 miembros, incluyendo primos y tíos en distintos grados de afinidad. Todos vivían en la misma comunidad, Ashley era alegre, sociable y extrovertida, por lo que era muy querida, popular y tenía muchos amigos. La joven amaba las actividades al aire libre como nadar, montar a caballo y esquiar. También practicaba tenis y tocaba el clarinete. Además, era una chica muy activa en las redes sociales, siempre compartiendo memes, chistes y fotos. Fue a través de las redes que Ashley conoció a Jack Aiden Zippel. Su primer contacto fue en 2015, cuando ella tenía 12 años y él tenía 15. Se sabe que Jack nació el 9 de enero de 1999 y que su madre, Tracy Dalton, estaba casada con un hombre llamado Ricky. En cuanto a su padre, quien falleció en 2019 trascendió que su relación con él fue tensa. Con respecto al resto de su familia, no tenía contacto con su hermano Jordan, pero sí se relacionaba con su hermana Nadia. Además de su madre y su hermana, Jack no tenía muchos allegados con los que se vinculara personalmente. Prefería relacionarse con las personas a través de Internet y de los videojuegos. Según una reseña del medio canadiense Maclean's, con base en información suministrada por algunos conocidos de Jack, él solía meterse en problemas en la escuela, aunque lo recordaban como un niño divertido, encantador y bullicioso. También hicieron referencia a un lado oscuro, que aparecía cuando se enojaba y desencadenaba agresiones hacia sí mismo y hacia los demás. Un amigo de Ashley, quien se relacionaba con Jack a través de las redes, fue quien conectó a ambos jóvenes. Como a muchos otros chicos, a ella se le hacía natural establecer contacto con desconocidos a través de distintas plataformas y entablar una amistad virtual, ya fuese por tener intereses en común o por sentirse atraída hacia su interlocutor. Jack y Ashley se convirtieron rápidamente en amigos virtuales. En ese momento, ella no tenía un teléfono inteligente, pero utilizaba la computadora familiar para acceder a sus redes sociales. De modo que la amistad con el inglés no fue nunca un secreto para sus parientes. Según la madre de Ashley, durante su amistad a distancia, Jack tuvo varias relaciones con diferentes chicas. Y Ashley también vivió las típicas experiencias adolescentes. A pesar de haber tenido periodos en los que dejaron de hablar, el vínculo entre los jovencitos nunca se perdió por completo y siguieron en contacto durante años. A medida que Ashley y Jack crecían, su relación fue variando. Pasaron de hablar solo por redes a conversar por videollamada con lo que su trato fue volviéndose más íntimo y romántico. Pronto, Jack se volvió una persona conocida para la familia de Ashley. Si pasaban cerca cuando los muchachos estaban hablando, era común que lo saludaran, como si estuviera realmente en la sala de su casa. En varias ocasiones, él también le envió regalos a la jovencita, ropa, dinero osos de peluche y carteras. Familiares y amigos cercanos de Ashley decían que ella siempre estaba comparando a todos los chicos que conocía con Jack. Sin duda le tenía mucho cariño. Por la diferencia de ocho horas que hay entre Vernon y Essex, donde vivía Jack, los jóvenes se despertaban muy temprano o se acostaban muy tarde para poder hablar. En 2018, cuando tenía 15 años, Ashley comenzó a manifestar interés en conocer en persona a Jack. Sin embargo, su familia no le permitió viajar sola a otro continente. En ocasiones, como cualquier pareja, los jóvenes discutían. Si a raíz de esas peleas Ashley bloqueaba a Jack de sus redes, él creaba nuevas cuentas para comunicarse ...o le enviaba mensajes a través de su hermana o de sus amigos. Esto resultaba preocupante y obsesivo para las personas cercanas a la chica. Pero ella insistía en que él era un individuo apasionado y con buen corazón. En octubre de 2018, Jack se tatuó el nombre de Ashley en su brazo. En ese momento ella tenía 16 y él 19 años... Para los padres de la jovencita, esta muestra de amor resultó exagerada y le advirtieron que tuviera cuidado y que ni pensara en hacer lo mismo. Poco tiempo después, en una de sus peleas, Jack se hizo una herida con un cuchillo sobre su tatuaje con el nombre de Ashley. Pronto, Jack comenzó a mostrarse como un individuo celoso y violento. Se enojaba si pensaba que Ashley salía con otras personas a pesar de que él mismo siguió viendo a otras chicas. Pero él insistía en que Ashley era su favorita y se lo hacía saber a las demás muchachas. En una ocasión, Ashley recibió una llamada de una joven que estaba en casa de Jack y decía que él no la dejaba irse. Según dijo una amiga de Ashley que se encontraba presente durante esta comunicación, Ashley no se alteró e incluso reaccionó como si estuviera acostumbrada a este tipo de situaciones. Simplemente le dijo a Jack que dejara de comportarse como un loco. Ashley no le contaba sobre esos incidentes a sus padres, pero sí a sus amigas, quienes insistieron en que cortara toda relación con él. A pesar de sus muchas peleas y del comportamiento problemático del chico, la pareja siempre se reconciliaba. Ashley tenía apenas 18 años y conocía a Jack desde su temprana adolescencia. No obstante, no parecía ser consciente del grado de manipulación que él ejercía sobre ella. Siendo muy joven, Ashley comenzó a trabajar en restaurantes de comida rápida y tiendas por departamento, lo que le permitió ahorrar para poder darse algunos gustos. Lo primero que compró fue una tableta electrónica para poder usar sus redes con mayor privacidad. Luego comenzó a guardar dinero pensando en viajar. Durante su último año de secundaria, Ashley, quien había sido siempre una persona muy espiritual y curiosa, tuvo un momento de Dios luego de leer el libro mormón y comenzó a seguir a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 2020, Ashley se graduó en la escuela secundaria Seton. Tenía planeado estudiar leyes en la Universidad Thompson Rivers para convertirse en abogada. Pero no se inscribió inmediatamente, ya que debido a la pandemia causada por el COVID, las clases eran virtuales, y la joven quería vivir al máximo la experiencia de ser parte de la comunidad universitaria. Por lo tanto, Ashley decidió tomar un año sabático, antes de seguir su formación. Durante la primera mitad del 2021, continuó trabajando y ahorrando, y en abril de ese año, se bautizó como Mormona. Fue entonces que Ashley, que siempre había sido una joven osada y terca, resolvió ir al Reino Unido para conocer en persona a Jack y pasar su cumpleaños junto a él. Sus padres y amigos no estaban muy convencidos con la idea, pero nada podía detenerla, teniendo dinero propio y la mayoría de edad. El 12 de noviembre de 2021, Ashley viajó de Canadá al Reino Unido con una visa turística de seis meses. Era la primera vez que la joven salía de su país natal y estaba muy emocionada por la experiencia. Según sus conocidos, la intención de la joven era ver la posibilidad de quedarse a vivir con Jack y tal vez continuar sus estudios en Inglaterra. Ashley y Jack se vieron por primera vez en persona el 13 de noviembre de 2021 en el aeropuerto de Londres-Gatwick. Ese mismo día, Ashley cambió su foto de perfil por una en la que aparecía con él. Para ese momento, Jack tenía 22 años y se veía mucho mayor que Ashley. Estaba cubierto de tatuajes, incluso en el rostro y el contraste con la joven y risueña adolescente de apenas 19 años era evidente. Durante su estadía en Londres, Ashley se hospedó en la casa de Jack. El joven vivía solo desde el 2020, en un anexo dentro de un complejo de viviendas públicas del noroeste de Chelmsford. El vecindario tenía una reputación cuestionable pero la pareja hacía turismo por zonas más agradables de esa ciudad, ubicada en el condado de Essex. Jack parecía ser el hombre que Ashley había conocido en línea. Era cariñoso y cálido, la llenaba de cumplidos y nunca decía que no a una selfie romántica. Pero también era volátil y podía llegar a ser cruel. Los jóvenes estaban juntos todos los días. Con una visa de turista, Ashley no podía trabajar y Jack estaba desempleado. Cobraba asistencia social y, en ocasiones, contaba con el apoyo de su madre Tracy, quien vivía cerca. Ashley se encargó de ir actualizando sus redes con fotos y comentarios del viaje. La mayoría de las imágenes eran de la pareja abrazada. Aparentemente, pasando un buen rato y disfrutando de momentos románticos. La canadiense se comunicaba constantemente con su familia por videollamada, y todo parecía ir bien. Incluso adoptaron un gatito al que llamaron Winston. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jack comenzó a retraerse. Ya no quería salir a dar paseos y turistear, y prefería quedarse en su casa fumando cannabis y jugando videojuegos. Al encontrarse en un país ajeno, Ashley no podía hacer mucho por cuenta propia. A pesar de ser amante de las actividades al aire libre, la joven se veía limitada a lo que Jack quería hacer. En determinado momento, él ni siquiera quería que ella hablara con los vecinos. Antes de viajar a Inglaterra, una de las amigas de Ashley, de la iglesia, la puso en contacto con unos misioneros americanos que estarían en Chelmsford al mismo tiempo que ella. Ashley quería conocerlos y entablar amistad con estos jóvenes que compartían su religión, pero Jack no le permitía asistir a la iglesia los domingos. Sin embargo, la muchacha mantuvo contacto con ellos a través de mensajes de texto. Para evitar que Jack se enterara al revisar su teléfono, ella solía borrar las conversaciones. Sus nuevos amigos de la iglesia detectaron casi de inmediato que Jack era controlador y probablemente abusivo. Al hablar de sus preocupaciones con ellos, la joven admitió saber que merecía algo mejor, pero solo quería que Jack fuese feliz. El abuso no se limitaba a controlar las interacciones de Ashley con otras personas. Unas seis semanas después de la llegada de la joven, Jack le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que había golpeado a su novia porque descubrió que ella había bloqueado dos números británicos en su teléfono años atrás y supuso que estos pertenecían a otros hombres, lo que desencadenó un violento ataque de celos. Aunque en sus redes sociales públicas Ashley seguía mostrando fotos de lo que parecía ser un viaje perfecto. La chica había creado un perfil secreto en el que comenzó a documentar sus moretones. Ashley no le ocultó el abuso a su hermana Hayley, pero amenazó con cortar la comunicación si se lo contaba a su madre, ya que no quería que su familia odiara a Jack. A finales de diciembre de 2021, Jack intentó quitarse la vida tomando una cantidad excesiva de su medicamento contra la ansiedad. Ashley llamó a una ambulancia que lo llevó de urgencia al hospital donde fue tratado por sobredosis. Luego Ashley fue designada cuidadora de Jack, quedando a cargo de la administración de sus medicamentos de manera segura. Una enfermera le dio una caja fuerte para guardar las pastillas. Aunque Ashley no le contó nada a su madre ni a sus amigos, a Haley se le escapó accidentalmente el secreto. Evidentemente, la madre estaba preocupada y le pidió a su hija que regresara, pero Ashley insistió en que Jack mejoraría. A principios de enero de 2022, tuvo lugar un nuevo incidente. Jack rompió un vaso de vidrio para cerveza sobre la cabeza de Ashley. Llorando, la joven contactó por videollamada a su hermana, mientras Jack la obligaba a limpiar los fragmentos rotos. En el fondo, la chica podía ver a Jack caminando de un lado a otro, gritando y apretando los dientes. Haley le rogó a su hermana que regresara a casa, pero fue en vano. El 9 de ese mes, como si nada hubiese pasado, Jack celebró su cumpleaños número 23 junto a su familia y a Ashley. Poco después, la madre de Jack y su marido organizaron un viaje familiar a Rye, un pequeño pueblo costero, pensando que un cambio de ambiente podía ayudar a apaciguar las tensiones luego del intento de Jack de quitarse la vida. En las fotos, todo parecía perfecto. Tanto así que hasta los padres de Ashley, quienes no estaban al tanto de la gravedad del asunto, se sintieron aliviados ante la calma y felicidad de su hija. Sin embargo, esa aparente paz no demoró en desaparecer. Durante una pelea a finales de enero, Jack volvió a golpear a Ashley Además, le arrojó una vela y un control remoto de televisión mientras estaba en una videollamada con Hayley, quien una vez más le rogó a su hermana que volviera a casa. En un principio, Ashley accedió, pero pronto dio marcha atrás. Creía que en algún lugar dentro de ese violento ser humano estaba el chico encantador que conocía desde hacía tantos años, Ashley rezó para que el tiempo, los medicamentos o su amor lo sanaran. Según las conversaciones que tenía con su madre, Jack parecía comprender en cierta medida el ciclo en el que había atrapado a Ashley. La acusaba de deslealtad, la agredía y luego se disculpaba. Aunque Jack parecía sentirse culpable por sus acciones... Esto no fue suficiente para evitar la tragedia que estaba por suceder. La mañana del primero de febrero de 2022, Jack se había enojado nuevamente con Ashley, acusándola de escaparse y verse con otras personas a sus espaldas. Incluso le exigió revisar su celular y todas sus redes. Poco antes de las 8 horas de ese día, Helen Bortenshaw vecina de Jack, escuchó los gritos de Ashley a través de la pared que compartían. Momentos después, la joven apareció en su puerta. Cuando la mujer le abrió, vio a Ashley descalza, llorando y con sangre goteando de un corte en la palma de su mano. La agraviada le dijo que Jack la había encontrado viendo una foto de una mujer desnuda y que se había puesto como loco, la había agredido verbalmente, además de golpear y destrozar su teléfono. También había arrojado a su gatito contra la pared. A pesar de estar preocupada de que Jack intentara matarla, Ashley le pidió a Helen que no llamara a la policía. La señora accedió, pero le rogó a Ashley que la acompañara a una cita médica que tenía esa mañana en lugar de regresar al departamento con su pareja. Ashley se negó, por lo que Helen decidió ir a hablar con Jack. Él se disculpó por lo sucedido, mostrándose calmado, y Helen se fue a su consulta médica. Alrededor de las nueve de la mañana, Lucy, otra vecina, le llevó a Jack un paquete que fue entregado por error en su dirección. El joven no quiso abrir la puerta del todo, pero Lucy no le dio mucha importancia porque sabía que él era un joven antipático y paranoico. Más o menos a esa misma hora, Ashley llamó a su familia desde el celular de Jack. Era medianoche en Vernon. Para ese momento, la madre de Ashley ya estaba al tanto de lo que había estado pasando con Jack, debido a que Haley no pudo aguantar más y confesó todo. Inmediatamente la familia le compró un boleto de regreso con fecha para el 3 de febrero. Cuando Ashley le dijo que se iba en dos días, Jack aceptó acompañarla a hacerse el test de COVID requerido para viajar y también le dijo que la llevaría al aeropuerto. La madre de Ashley le dijo a su hija que se fuera directo al aeropuerto si Jack la volvía a atacar y le advirtió a Jack que llamaría a la policía si volvía a lastimarla. Mientras tanto, Haley se comunicó con la madre de Jack, pero ella estaba por irse de viaje y no podía hacer nada en ese momento. Antes de colgar, le dijo a Haley que estaba segura de que Jack se quitaría la vida en cuanto Ashley se fuera. La llamada de Ashley con su familia duró alrededor de tres horas, cuando finalmente se desconectaron, eran las 11 de la mañana en Chelmsford y las 3 de la madrugada en Vernon. Minutos después, Jack le mandó un mensaje a su madre admitiendo que había golpeado brutalmente a Ashley una vez más, arrojándola contra el suelo y causándole una posible fractura en el brazo. Luego de la confesión, no recibió respuesta de su progenitora. Entre las 11.22 y las 12.38, Ashley envió varios mensajes a familiares y amigos de Vernon desde el celular de Jack. Al ser plena madrugada, nadie respondió. También escribió a sus amigos de la iglesia en Chelmsford pidiendo ayuda y diciendo que era una emergencia. Lamentablemente, los mensajes no se enviaron sino hasta horas más tarde, cuando ya no era posible hacer algo. En algún momento entre las 12.38 y las 12.45, Jack atacó a Ashley oprimiendo su cuello hasta que ya no pudo respirar. Luego fue a la cocina y agarró un cuchillo de 11.5 centímetros, que enterró más de 90 veces en el pecho y el estómago de la joven. Luego de acabar con la vida de su novia de un modo tan brutal, Jack continuó con su día como solía hacer, llegando incluso a jugar en su consola de videojuegos. Más tarde cambió su foto de perfil por una imagen en la que aparecía junto a Ashley, la cual acompañó con el mensaje «Siempre mía». Seguidamente grabó un video dirigido a Hayley, en el cual decía que amaba a Ashley, que lo sentía, pero no podía dejarla ir, y que su cabeza no funcionaba bien. En el video, que nunca fue enviado, se veía el cuerpo de Ashley a su lado. Hecha la grabación, Jack se ocasionó autolesiones superficiales en el pecho con el mismo cuchillo, posiblemente para argumentar que había actuado en defensa propia. Mientras todo esto ocurría en Inglaterra, la familia de Ashley estaba despertando en Vernon. Al ver la enorme cantidad de mensajes que Ashley les había enviado, llamaron a Jamie Ashworth, una de sus amigas mormonas en Chelmsford. Jamie y Tyler Borden, otra conocida de la iglesia, fueron hasta el departamento de Jack, al no recibir respuesta luego de tocar a la puerta, llamaron a la policía y se fueron. Eran alrededor de las cuatro de la tarde. Al mismo tiempo, la mejor amiga de Ashley, en Vernon, vio que la joven estaba activa en sus redes sociales. Desesperada le escribió. Del otro lado de esa comunicación estaba Jack, haciéndose pasar por su difunta novia, le dijo a la amiga que había enviado esos mensajes porque necesitaba ayuda para conseguir una prueba de COVID, pero que ya no hacía falta. Los mensajes de la familia de Ashley y de sus amigos siguieron llegando, pero Jack los ignoró. Cada vez estaban más desesperados por saber de ella. Finalmente, Jack hizo una llamada a su hermana Nadia, cuando la joven contestó. Jack confesó haber terminado con la vida de Ashley e incluso le mostró el cuerpo a su hermana. Eran alrededor de las 4.13 de la tarde cuando la policía entró al departamento, respondiendo a la llamada que Jamie había hecho. Aunque habían tardado solo 10 minutos en llegar a la escena, era demasiado tarde. Al otro lado del mundo, la familia de Ashley seguía tratando de contactarla. Tras leer los pedidos de ayuda enviados por la joven durante la noche y al no recibir más respuesta, Haley estaba segura de que lo peor había sucedido. En su desesperación llamó a su padre llorando. Le dijo que estaba segura de que Jack había acabado con la vida de Ashley. Kenneth contactó a la policía canadiense y les dijo que estaba preocupado por la seguridad de su hija quien se encontraba en Inglaterra. Poco después, recibió la terrible llamada por parte de las autoridades británicas, confirmando la trágica noticia. La policía detuvo a Jack en el acto. El hombre estaba cubierto de sangre. Les dijo a los oficiales que había tenido un brote psicótico y confesó haber cometido el crimen. Los peritos consiguieron el cuchillo con el cual Jack había atacado a Ashley. Estaba detrás de la calefacción en la sala de la residencia. Jack fue detenido y acusado de asesinato. Al haber admitido el crimen después de ser encontrado en una posición comprometedora, la policía no hizo otras detenciones. El sospechoso fue enviado a la prisión de Chelmsford. El juicio se estableció para el 7 de septiembre de 2022 en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. Los exámenes de toxicología reportaron que al momento del crimen, Jack solo tenía rastros de cannabis y cantidades terapéuticas de su medicina antiansiedad. Además, según los exámenes psiquiátricos, el imputado estaba en condiciones adecuadas para declarar y ser juzgado. Las evidencias contra el indiciado eran abrumadoras, e incluían el video admitiendo el crimen. Jack se declaró culpable, y el juez le dijo que frente a su admisión, solo se podía dictar una sentencia, y esa era cadena perpetua. El acusado quedó detenido en prisión preventiva hasta la audiencia de sentencia que se estableció para el 10 de octubre en horas de la tarde, para así permitir que los familiares de Ashley pudieran asistir virtualmente. Sin embargo, los padres de Ashley viajaron a Essex para asistir en persona a la lectura del fallo. El día de la audiencia, celebrada en el Tribunal de la Corona de Chelmsford, a cargo del juez Edward Murray, el fiscal Simon Spence, leyó en voz alta los antecedentes penales que Jack había acumulado desde su adolescencia. Fue allí por primera vez que los padres de Ashley supieron quién era en realidad Jack. La primera vez que las autoridades lo ficharon fue en 2014, cuando él tenía 15 años. En esa ocasión, le tomó fotos mientras estaba desnuda a una chica un año menor que él que había conocido en internet. Cuando ella terminó la relación, él hackeó sus redes sociales y publicó las imágenes. La víctima lo denunció y obtuvo una orden de alejamiento. Tan solo un mes después, Jack incumplió la orden al continuar siguiendo a la víctima en redes sociales. Ese mismo año, el joven empujó a su madre al piso y arrancó una puerta de sus bisagras luego de una discusión sobre su Xbox. En marzo de ese año, volvió a incumplir la orden de alejamiento y envió otra solicitud a las redes sociales de la víctima. Cuando la medida de alejamiento expiró en 2017, Jack esperó tan solo seis minutos antes de contactar a la chica agraviada. Al igual que hacía con Ashley, Jack también intentó llegar a aquella jovencita a través de sus amigos. En enero de 2018 le envió un mensaje que decía que respondiera, pues nunca se iba a deshacer de él, ni siquiera si tenía que ir a prisión por ella. Le aseguró que la vería pronto y que aparecería donde quiera que viviera. Como resultado, cumplió una pena de prisión suspendida. En julio de 2018, la madre de Jack llamó a una ambulancia después de que su hijo se cortara el brazo. Él se puso furioso con ella por involucrar a los paramédicos y dañó una puerta de su casa. Por dicho incidente, fue sentenciado a ocho semanas en una institución para delincuentes juveniles y el tribunal presentó una orden de restricción en beneficio de Tracy. En septiembre de ese año, Incumplió una nueva orden de restricción que se relacionaba con la chica a la que agredió en 2014, lo que resultó en una sentencia de detención. Al mes siguiente, se declaró culpable de intentar irrumpir en un centro de vivienda asistida para personas mayores y recibió una pena de 21 días de prisión. A principios de 2020, ya que encerró a una mujer en su casa, y fue acusado de encarcelamiento injustificado, agresión común y conducta coercitiva o controladora. Debido a que la víctima no asistió a la audiencia del juicio para presentar pruebas, no pudo ser condenado, pero se impuso una orden de restricción sin condena. Luego, en marzo de ese mismo año, Jack conoció a una mujer a través de Internet. Se mudaron juntos rápidamente pero cuando ella descubrió que él era celoso e impredecible, quiso terminar la relación. En respuesta, Jack la tomó por el cuello y la encerró dentro de su casa. Aunque ella logró escapar y él la bombardeó con mensajes y llamadas telefónicas, la mujer no presentó cargos. Los padres de Ashley quedaron impresionados al conocer el récord criminal del hombre que acabó con la vida de su hija. Durante la audiencia, la fiscalía y la defensa intercambiaron opiniones acerca de una carta que Jack envió a la familia de Ashley mientras estaba en prisión, en la que expresaba remordimiento por lo que había hecho. Después de la audiencia, el juez Murray, concedió permiso para que, dicho escrito, fuera entregado a los medios de comunicación citando el principio de justicia abierta. En la misiva, dirigida a toda la familia de Ashley, pero principalmente a su madre y a su hermana Haley, manifestaba que estaba consciente de que, sin importar lo que dijera o hiciera, nada podía regresarles a Ashley o desaparecer el dolor que sentían. A la vez que lamentó sus acciones, les dijo que ellos conocían acerca de su salud mental porque él había sido abierto con Ashley al respecto. Agregó que su condición se había deteriorado rápidamente, y que, aunque eso no era excusa, sus pensamientos intrusivos tenían un gran efecto en su pensamiento y sus acciones. Considerando el largo historial de violencia presentado por el fiscal y tras haberse declarado culpable del crimen, Jack Zippel fue sentenciado a cadena perpetua con la opción a libertad condicional luego de 23 años. En el tribunal, el juez determinó que la inminente pérdida de control de Jack sobre Ashley lo llevó a tomar la decisión de acabar con su vida. En sus comentarios sobre la sentencia, el magistrado dijo que el crimen había sido brutal, cobarde y frenético, ya que le había propinado 90 heridas con un arma cortante. En su resumen de la evidencia, declaró que Ashley le había dicho a su madre que quería volver a casa y que había reservado un vuelo para el 3 de febrero. El juez explicó que las ocho condenas previas por 12 delitos, casi todas por violencia doméstica, mostraban un patrón claro de comportamiento agresivo y controlador hacia las mujeres. Tras la sentencia, los familiares de Ashley declararon que estaban satisfechos y agradecidos con la justicia por hacer su trabajo. Sin embargo, nada podría devolverles a su querida hija. El 12 de octubre, los padres de Ashley, su madrastra, una amiga cercana y la activista contra la violencia, Julie Taylor, quien también perdió a su nieto adolescente, Liam Taylor, a causa de un crimen con arma blanca, celebraron una vigilia por la joven. El grupo caminó desde la avenida Brownings hasta el lugar en el que Ashley perdió la vida. Colocaron ofrendas frente a la casa y rosas en la puerta. La madre de Ashley tuvo un momento de recogimiento en aquel lugar, donde su hija pasó sus últimos días. Los vecinos, algunos de los cuales habían asistido al tribunal el día de la sentencia de Jack, también salieron a mostrar su apoyo a los seres queridos de la víctima. Los restos de Ashley fueron repatriados gracias a la colaboración de cientos de personas que donaron a una campaña de recaudación organizada por la familia. El servicio fúnebre de Ashley se celebró el 23 de febrero de 2022 en la casa funeraria Pleasant Valley, en Columbia Británica, y fue oficiado por Chris Harwood Jones, de la Iglesia Anglicana. El funeral fue transmitido en línea para que más personas pudieran participar de la ceremonia. El dinero sobrante, luego de cubrir los gastos funerarios, fue donado a una fundación de becas estudiantiles y a una de víctimas de violencia doméstica. Cada una de las personas que habló durante el servicio se refirió a la hermosa persona que era Ashley, a su espíritu aventurero, su amor por la naturaleza y su buen humor. En una entrevista realizada un año después del trágico suceso, Hailey aseguró que su hermana enviaba señales desde el cielo. Las puertas de la casa familiar parecían abrirse y cerrarse solas, y las luces se encendían y apagaban por cuenta propia. En agosto de 2023, se casó la mejor amiga de Ashley, y fue Haley quien reemplazó a su hermana como dama de honor. Ese día, cuando se puso el sol, una mariposa se posó sobre las flores, y las dos mujeres sintieron que que ese pequeño ser era su querida Ashley. Después de la sentencia, el padre de Ashley cuestionó la falta de información sobre Jack, que les impidió conocer sus antecedentes cuando colocaron su nombre en buscadores de Internet para saber de él antes del viaje de su hija. Se preguntó cuándo pierde el derecho a la privacidad de una persona que ha demostrado ser repetidamente violenta. En el Reino Unido existe un plan de divulgación de violencia doméstica, conocido como Ley Clare, nombre de una víctima que perdió la vida en manos de su pareja, quien había estado en prisión por acoso y por amenazas contra las mujeres. Dicha ley permite que personas interesadas hagan consultas y también le da a la policía la potestad de revelar información de forma proactiva. Sin embargo, la respuesta puede demorar en llegar y no siempre implica la entrega de la información solicitada. En todo caso, la madre de Ashley lamentó no haber estado al tanto de esa normativa, pues de haberlo sabido, hubiera enviado una solicitud a las autoridades británicas antes del viaje de su hija. Es conocido que el abuso doméstico ocurre todos los días en todo el mundo y que se trata de un mal que afecta a mujeres de todas las edades clases sociales y orígenes. Según información publicada por la organización inglesa Women's Aid, que en español significa ayuda a las mujeres, en promedio una mujer pierde la vida en manos de su pareja o expareja masculina cada cuatro días en el Reino Unido, Inglaterra y Gales. Es lamentable que a pesar de las señales de alerta que incluso se hicieron evidentes mientras Jack y Ashley mantuvieron su relación de forma virtual, ella decidiera viajar a su encuentro. Es válido preguntarse por qué una joven como ella decidió pasar por alto esos avisos. Sobre situaciones como esa, Women's Aid concluye que las mujeres se mantienen en relaciones abusivas por distintas razones, y muchas veces se quedan junto al agresor, aunque en realidad quisieran separarse de él. Lo cierto es que la mayoría de los casos el abuso comienza cuando ya existe una relación establecida y hay amor de por medio, lo que hace que la víctima espere que se cumplan las habituales disculpas y promesas de que la violencia no se repetirá. Así ocurrió con Ashley, quien a pesar de todo, insistía en que Jack tenía un buen corazón. En su interior, la joven pensó que ella podía ayudarlo a cambiar. Desdichadamente, cuando se dio cuenta de que estaba equivocada y quiso poner distancia, ya era demasiado tarde. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.